0: Tämä on podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus. No niin, tämän kertaisessa podcastista Podcastissa puhutaan ää, ilmastonmuutoksesta yllättäen. Meillä on Jouni Kerranen mukana täällä professori. Tuttu tapa, voisi näin sanoa. Tuota, Leos Trenjus, joka on, on Third Rockin toimitusjohtaja. Kerrotko vähän itsestäsi tähän alkuun?
1: Joo, oikeastaan nyt tämän yritysvastuun parissa Tödrokissa ja sen perustajana toimitusjohtajana on toiminut viimeiset muutamat vuodet. Vauhdittanut organisaatioiden ilmastotyötä, mutta sitä ennen on aika pitkä tausta kansalaisjärjestöpuolelta, että on ollut luontoliitossa ja luonnonsuojeluliitossa ja ja monessa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä asiaa vienyt eteenpäin.
0: Greenpeace ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen on myös täällä studiossa. Tervetuloa mukaan sinulla on kokemusta niin Suomesta kuin kansainvälisestäkin toimesta.
2: Joo, mä oon tota, 90-luvun nuori Sain oman herätyksen silloin aikanaan, kun tota, opiskelin ympäristöpolitiikkaa Tampereen yliopistossa ja sitten tehtiin opintomatka YK ilmastoneuvotteluihin. Tai se oli 99 ehkä ja tota, äh, silloin äh, mun silmät siihen, miten valtava globaali asia tämä on ja miten siellä alavat saarivaltiot jo silloin niin taisteli äh, oman kulttuurinsa ja, ja tota, kokonaisten kansakuntien puolesta. Ja, ja tota, tuli itselle niin olo, että nyt tämän jälkeen kun mä on tämän kaiken niin nähnyt ja ymmärtänyt, niin mä en voi valita, että mä jotenkin kevyesti tätä asiaa ottaen, että joko niin täysillä sisään tai sitten keskityönkin ihan muuhun ja Valitsin sen täysillä ja sen jälkeen tosiaan olen sitten yli 20 vuotta niin sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tehtävissä yrittänyt oman osani tehdä tämän asian selättämiseksi. Mikäs kai se
0: tilanne on tällä hetkellä? Onko ilmastonmuutos karkaamasta käsistä vai ollaanko saamassa siitä ote?
2: Sekä että. että tilannehan on silleen ihmiskunnan historian kannalta lailla uniikki, että nämä uhkat on suurempia kuin koskaan ennen ja sitten toisaalta meillä on ratkaisuja lähempänä ja suurempana käytettävissä kuin koskaan ennen ja, ja tota, eletään hyvin kriittisiä vuosia sen kannalta, että, että niinku Yritetäänkö tässä ikään kuin mennä perinteisellä tavalla vähitellen köpyytelle eteenpäin ja katsotaan nyt nä tästä tulee vai otetaanko sellainen asenne, että nyt tehdään se mitä tarvitsee ja tota, kaikki ne asiat, mitkä nyt tuntuu mahdottomilta, niin tehdään mahdot- mahdolliseksi. Koska siitä meillä nyt on jo kokemusta, että sellaiset asiat, jotka tuntuu mahdottomilta vielä muutama vuosi sitten on nyt jo itsestäänselvyyksiä ja siitä meidän nimenomaan pitää ottaa vauhtia ja, ja tota, kiihdyttää kohti, kohti ratkaisuja.
1: Miten Leo siinä näet? No koki sen omaa ilmastohavahtumisen vuonna 1992 raportin myötä ja silloin oli YK on, ä, kestävän kehityksen huippukokous, jossa tehtiin se YK ilmastosopimus ja tavallaan kansainvälisen politiikan kentällä tätä ilmastoa on jumpattu oikeastaan viimeiset melkein 50 vuotta ja, ja ehkä sitä kautta niin kuitenkin, kun samaan aikaan koko ajan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on vaan kasvanut, vaikka se tietoisuus on Samaan aikaan kasvanut, vaikka ne kansainväliset sopimukset on parantunut ja vaikka yritysten toimet on kiihtynyt ja kansalaisten tietoisuus, niin kyllähän tämä silleen aika synkältä näyttää, että jos ei me saada sitä käännettyä, kahdeksan viimeisintä vuotta on ollut mittaushistorian lämpimimpiä ja, ja tavallaan monia tämmöisiä ehkä tipping pointseja, kriittisiä pisteitä. Koko ajan ylitetään. Joka tapauksessa meillä on hirveän paljon peruuttamattomia seurauksia ja nykyiset ehkä ne toimet yltää sitten jonnekin sinne 2,5 ja asteen tuntumaan. Se on dramaattisesti parempi kuin vaikkapa viisi astetta, mutta silti, silti joka tapauksessa mistä on jo tapahtunut, että pöksyssä on jo aika paljon. Mutta niin kuin Kaisakin nyt tuossa mainitsi, niin ihan älyttömästi tietenkin koko ajan tehdään mahdollisuuksia, resursseja ja teknologiaa on kyllä tarjolla.
0: No miltä Jooni kuulostaa? Saitinko meillä ja jokaiselta positiivista, negatiivista vai missä, missä mennään?
3: Niin. Ja miten, mikä sun näkemys No ensinnäkin tästä herätyksestä, niin mä sain tämmöisen ympäristöherätyksen vuonna 1973, kun olin 13-vuotias ja asuttiin Valkeakoskella ja meillä oli mökki puhtaan mallasveden puolella, mutta mentiin hyvin liikasten vesistöjen läpi sinne ja sitten eräänä kesänä vesi oli tosi matala ja näki, että mitä säterin kemian tehtaalta tuli sinne vesistöihin, niin se oli niin kuin pelottavaa ja koko ajan teollisuus kielsi, että ei meiltä mitään tuu. Ja silloin mä muistan, kun oli kuva, että miten niin ei mitään tuu. Että mm. Kaksi sellaista puolen metrin paksuista putkea täynnä jätettä sinne, joka vahto siellä ruskeassa Ulvojenlahdessa. Ja silloin mä ajattelin, että tota, tälle pitäisi lähteä tekemään jotakin. Että jos ihminen jotain luonnosta ottaa, niin se tavara pitää palauttaa jotenkin luontoon sillä tavalla, että ei se muutu niin vaaralliseksi. Ja sitten silloin 70-luvun lopulla niin saastuttavimmat firmat oli energiayhtiöitä, yhtiöitä niistä mä että mä meen opiskelemaan energiateknologiaa, että ehkä mä siellä saan sitten jotain aikaiseksi. Ja sitä kautta sitten päädyinkin tota, VTTlle ensin ja sitten voimaan, ja Kaliforniaan ja ilmastoherätyksen mä sain vuonna 1993, koska luin Algorin ensimmäisen kirjan. Ja siellä oli tämmöinen Kiilingin käyrä, joka näytti sitten havailla tapahtuneita hiilidioksidipitoisuusmittauksia. Ja ne menisi like sillä sahalaitaisesti koko ajan ylöspäin. Ja silloin mä että että mitäköhän tästä seuraa. Ja sitten varsinaiseksi päätyötehtäväksi tämä tuli sitten joskus kymmenen vuotta myöhemmin, että, että Fortumin innovaatiotoimintaa johtaessa, niin se tuli keskeiseksi driveriksi energia Ja täytyy sanoa, että tämä on niin kuin, mä en ole aikaisemmin tätä sanonut, mutta tämä on niin kuin lähtemässä lapasesta tämä homma että Kyllä niin kuin hyvin kriittisiä aikoja eletään, että se ei ole vielä lähtenyt, mutta tota, voi sanoa, että jos ei me saada niin kuin merkittäviä käännöksiä tässä niin kuin viiden vuoden sisällä, niin kyllä mä sen jälkeen niin kuin rupeaa menettämään toivon, että sitä ihmiskunta pystyisi järkevästi hillitseen, että ollaan kyllä niillä lähellä tosi kriittisiä niin kuin ilmiöitä.
2: Ja sehän on aina sillä tavalla suhteellista, että täällähän me pohjoisessa valkoihoiset hyvin voivat ihmiset tätä pohdiskella, että milloin on liian paljon ja monille, siis miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa se on nyt jo liian paljon. Ja, ja niin kuin vaikka kaikki parhaat skenaariot siitä, että ratkaisut saadaan käyttöön niin toteutus, niin kyllähän meidän pitää alkaa käsitellä sitä tosiasiaa, että kaikki maailman lämpimän veden korallit on käytännössä jo menetetty ja neljäsosa neljäs maailman meriekosysteemeistä on tavalla tai toisella riippuvaisia niistä. Ja sitten taas se puoli miljardia, miljardia ihmisiä tavalla tai toisella saa suoraan tai epäsuorasti elinkeinoa niistä. Että tässä on tosi isoja asioita, joita meidän pitää pystyä samaan aikaan käsittelemään. Ja, ja jos niistä puhuu ääneen, niin, niin ei saa, ei, ei pidä pelätä niin kuin leimaa, että nyt sinä synkistelet tai mikä maailmanloppun profeetta sinä olet, koska jos me niin kuin leikitään, että mitään ole tapahtumassa ja etteikö joissakin asioissa oltaisi liian myöhässä, niin, niin ei sekään meitä auta. Eli, eli pitää löytää tapoja puhua ilmastonmuutoksesta ihan niin, niin mahdollisimman rehellisesti, ilman että tulee leimoja pelottelusta tai toisaalta niin kuin ylioptimistisuudesta,
3: koska molemmat... Voi tavallaan olla totta samaan aikaan. Sitten kun Kaisa sanoi, tämä lintukoto, missä me ollaan täällä toistaiseksi, niin tota, joka vuosi tänäkin, niin kuin näinäkin vuosina, niin neljä miljardia ihmistä kärsii vesipulasta, niin kuin joko pitkäaikaisesti tai ajoittain per vuosi. Se on ihan niin kuin dramaattinen määrä. Eihän ne kaikki johdu ilmastonmuutoksesta, mutta ilmastonmuutos pahentaa sitä koko ajasta tilannetta, että tuntuu siltä, että jos ei sitä itse koe, niin niin tota, ei välttämättä ymmärrä, että miten isoja ilmiöitä on menossa, ja toisaalta miten valmiita ihmiset on toimimaan, ne, jotka on joutunut
1: tällaisen ilmiön uhriksi. Mitäs, Leo, meidän pitäisi sitten oikein tehdä? No, aika selvää se on tietysti, että energiasektorilla täytyy se iso muutos tapahtua, joka on jo pitkälle tapahtumassa, että ne ehkä kipeimmät paikat on kuitenkin edelleen sitten siellä, siellä liikenne- ja maatalouspuolella, missä täytyisi toimia ehkä vauhdittaa entisestään, ja, ja sitten tietenkin, miten me pystytään nieluja vahvistamaan, ja ehkä se, mikä kuitenkin on tullut olennaiseksi, että se, mitä pitää tehdä, niin on kaikille aika selvää se hierarkia että meidän täytyy niitä päästöjä pystyä vähentämään kaikkein nopeiten, mutta että kyllähän niin kuin hyvin oikeastaan Kaisakin tuossa kuvassa, että on niin paljon näitä peruuttamattomia muutoksia tapahtunut, että Että ei tämä homma tyhjene siihen, että että me vaan niitä päästöjä vähennetään, vaan kyllä meidän pitää pystyä poistamaan ilmakehästä samaan aikaan valtava määrä hiilidioksidia tavalla tai toisella. Tavallaan systeeminen iso muutos on on edessä joka tapauksessa, joka nyt ehkä on tapahtunut silleen pikkuhiljaa tavallaan, että on fiksattu vaan olemassa oleviin prosesseihin, että sellainen tavallaan iso siirtymä, ehkä sellainen iso ajattelun siirtymä vaikkapa johonkin tämmöisiin planetaariseen rajojen ajatteluun, donitsitalousajatteluun, niin on kuitenkin vielä aika pitkälle tekemättä, ja se pitäisi pystyä tekemään tässä.
0: Minkälainen, Kaisa, sinulla on tunne siitä, että on, on, tahtoa ilmeisesti on, mutta toiminta jää vähän vajaaksi. ikkuna on aika pieni. Niin,
2: joo, no suomalaiset varsinkin, kun kysytään, ja niin ylipäänsä maailmalla, jos tehdään kyselytutkimuksia, että oletteko hollissanne, ja pitäisikö tämän asiat tehdä jotain, niin kyllähän valtaosa aina sanoo, että pitäisi ja olen huolissani. Ja sitten se vaan on varmaan se haaste siinä, että kun sitten kun puhua siitä, että mitä pitäisi tehdä, niin sitten se hajoaa aika moniin osiin. Pitää tehdä paljon kaikenlaista eri puolilla ja, ja sitten kansalaiset ihan syystä varmaan odottaa, että no tehkää meille sellaiset säännöt. Tehkää meille selkeät pelisäännöt, minkä puitteissa me yksilöt ja yritykset toimitaan, niin sitten toimitaan niiden mukaan. Ihan samalla tavalla, kun me nyt luotetaan siihen, että turvallisuuspolitiikka, kyllä turvallisuus on mulle tärkeää, mutta en mä mene tuonne sanomaan turvallisuusministerille, puolustusministerille, että mitä meidän pitää tehdä, vaan mä luotan siihen, että nämä asiat hoituu. Ilmastopolitiikassa tai ilmastonmuutoksen torjunnassa, joka sitten kytkeytyy totta kai myös tähän monimuotoisuuden ylläpitämiseen, niin siinä on kyse asioista, joissa tarvitaan vahvaa poliittista johtajuutta ja yrityksiltä yritysvastuun kantamista, mutta samaan aikaan meidän kansalaisten pitää koko ajan muistaa kysyä, että teettekö nyt tarpeeksi. Ja, ja kun tuli tämä uusin tiedaraportti, niin mikä teidän vastaus siihen on? Koska päättäjät, yritysjohtajat, sijoittajat ei saa hetkeäkään niinku tuntea oloaan liian rennoksi näissä asioissa.
0: Mm. Keden ne säännöt pitäisi sitten jo rakentaa? Kaisa sanoa, että pitäisi olla tiukemmat säännöt ja selkeämmin sitä kautta ehkä saada kaikki, kaikki mukaan tai näihin talkoihin.
3: No valtioiden roolihan tässä on täysin keskeinen, että, että tota, mun suosikki, kun tässä tarvitaan valtavia investointeja, niin meidän pitää niin sakottaa saastuttavaa toimintaa ja palkita puhdasta. Ja tosi paljon on niin hinnoittelusta kiinni, että tällä hetkellä päästöistä niin vain 25 prosentilla on minkäänlainen hinta. Ja siitä vaan murto-osalla on riittävä hinta. EU-ssa nyt onneksi on, mutta tota, jos ei me saada tätä hinnoitteluasiaa asiaa kondikseen, niin mä en näe mitään keinoa, millä me saataisiin investointivauhti sellaiseksi kuin pitäisi. Mutta se on niin kuin, jos tämmöistä yksittäistä silverbullettia hakee, niin tämä on yksi tärkeimmistä. Kieltämällä voidaan poistaa tiettyjä olemassa olevia ratkaisuja, mutta sitten jos se hintaympäristö ei tee niitä uusia kannattavaksi, niin sitten me ei saada mistään rahaa niihin uusiin. Tässä on niin itse asiassa valtavan nopeita muutoksia voidaan aikaansaada, jos tämmöistä asiaa pystyttäisiin niin rivakasti edistämään, koska siihen sitten reagoi koko sijoitusmaailma, yhtiöt, investorit, pankkiirit, lainanantajat, kaikki
0: Minkälainen, tuota, Leo, sinun mielestäsi on yritysten rooli tässä? Ja missä ollaan? Mitä yritystä mitä tehdä?
1: No se on vähän ristiriitainenkin monin paikoin, että kyllähän monet yritykset siinä omassa ilmastotyössä menee oikealta ja vasemmalta ohi poliittisten päättäjiä ja jopa paikoin myöskin sen kansalaisten kyvykkyyden niin ymmärtää ja ottaa vastaan ilmastotoimia, että siellä on aika vahvoja edelläkävijöitä moninkin paikoin ja sitten toisaalta voi ihan yhtä hyvin kriittisesti asettaa myös semmoisen kysymyksen, että että kuitenkin merkittävä osa siitä ilmaston kuumenemisesta johtuu tiettyjen sektoreiden yritystoiminnasta, Että, että sitten kun yritykset toimii tavallaan lainausmerkeissä vastuullisesti, niin sehän voi paikoin olla vähän samanlaista, kuin että sä oot itse sytyttänyt ensin oman talon tulee ja sitten tota, soittelet palokuntaa paikalle ja autat vähän itse sammutustöissä ja väität sitä sitten vastuulliseksi toiminnaksi. Että et ehkä voi sanoa, että et paikoin yritykset on onnistunutkin jotkut muuttamaan sitä liiketoimintamallia sen kestävyysmuuron vaatimusten mukaisesti ja, ja nähdään siellä ne isot liiketoimintamahdollisuudet ja raha ohjaa, mutta että sitten toisaalta paikoin pidetään aika passiivisesti kiinni siitä vanhasta ja otetaan rahat irti niin kauan ennen kuin sitten valtiot niinkö pystyy sääntelemään sen toimintaympäristön semmoiseksi tehdään, tehdään mahdottomaksi. Mutta musta hyviä niinkö, konsteja on ilman muuta olemassa tosi paljon, että et se raha ohjaa hirveän paljon, EUn päästökauppa on osoittautunut kuitenkin energiasektorilla aika tehokkaaksi keinoksi nyt ihan viime vuosia aikana taas ja olisi houkuttelevaa tavallaan ottaa monia muita sektoreita mukaan sinne, sinne päästökaupan. Piiriin, jotta, jotta päästöjä saataisiin niin sitä kautta vähennettyä. Ja kyllähän sitten valtion toimet niin kivihiilen kieltämiseksi tai sitä kautta kuntien toimet, että missä Helsinkikin sitten omia kivihiilivoimaloitaan sulkee vähän etuajassa, niin, niin tavallaan on semmoista vahvaa signaalia myös niille yrityksille.
0: on no, puhuttu valtiosta ja yrityksestä. Miten Kaisa, mikä on kansalaisten rooli?
2: No kansalaisten rooli on, on niin kuin... Viestiä sitä, että me olemme tähän muutokseen valmiita ja me odotamme, että tätä porukkaa johdetaan ja, ja tota, että se siirtymä tehdään oikeudenmukaisesti. Eli tota, eihän me sillä päästä eteenpäin, että jokainen meistä yksilönä yrittää tuolla niin hikihatuussa vertailla kaupassa, että mikähän näistä on paras vaihtoehto. Ja niin kuin Jeesustella somessa, että olin tämmöinenkin sankari ja muuta. Toki sekin on. Sitä, sitäkin tarvitaan. Mutta, Joo, on tuota. jo vähän pahalla silmällä tuolta. Mutta... <laughs> Siis ennen kaikkea tässä tarvitaan semmoista johtajuutta sekä sieltä poliitikoiden puolelta että yritysmaailmasta, jota ei ole totuttu näkemään. Ja sekään ei synny umpiossa, vaan vaan harvassa on ne poliitikot, jotka uskaltaa tehdä asioita ilman, että että se viesti tulee sieltä kentältä, että nyt on hyvä tehdä näin. Ja siinä mielessä se, että näistä asioista puhutaan kahvipöydissä, niistä puhutaan harrastuksissa, niistä tehdään uutta normaalia omalla käyttäytymisellä. Mut, mutta ilman valtavaa niinku, syyllistämisen tarvetta. Usein itse asiassa puhutaan tästä syyllistämisestä, mutta useinhan se on ihmiset syyllistyy ilman, että kukaan heitä syyllistänyt. Ja silloin, jos sä syyllistyt, niin silloin sun varmaan kannattaa katsoa peliä ja miettiä, että miksi tää oli mulle niin arka asia. Ja pitäisikö mun puhua vaikka siitä, ja, ja mikä mua auttaisi sitten tekemään toisin, josta on näin vaikeeta. Koska siitä aina, kun me mietitään sitä, siis, että ihan yksilöinä, yritys, yritystyöntekijöinä tai politiikkona muuta, että mikä minua estää? Mikä meitä estää? Ja kohtaan sen kysymyksen niin kuin mahdollisimman niin kuin rehellisesti ja puhuu siitä ääneen, niin sehän meitä auttaa sitten eteenpäin.
0: Mitä sinä, Leo, näet tämän toiminnan ja niin. sen merkityksen?
1: Niin onhan sillä, että ilman muuta yksilöiden näkökulmasta se tehokkain vaikutus on se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eli vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekijöihin tai sitten niihin yrityksiin suoraan tai muihin yhteiskunnan instituutioihin. Toisaalta sitten ne yksilön Valinnat voi myös toimia semmoisina niin kokeilukulttuurin hengessä, niin luoda sitä näkyä, että miten tulevaisuudessa eletään. Ne voi toimia myöskin inspiraation lähteenä ja näyttää sen mahdollisuuden, että se vegaaniruoka tai pyöräily, niin ei ne ole vaan ilmaston kannalta hyviä ratkaisuja, vaan ne on myös sen henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja oman arjen toimivuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta ihan mielettömän fiksuja ja järkeviä ratkaisuja. Mutta kyllä ensisijaisesti näen, että, että tuota, tavallaan itse, ostaa ehkä semmoista omaa omaa jotenkin eettistä omaa tuntoa kuitenkin vahvasti sillä, että Pyrkii tekemään omassa arjessa kaiken sen, mikä on niin mahdollista tehdä, jotta voi katsoa muita silmiä, jotta ei tarvitse syyllistyä tavallaan, kun niin maailma ympärillä muuttuu. Et mä en koe yhtään syyllisyyttä mun ilmastovalinnoista, vaan mä todella on tehnyt kaiken sen, minkä on kyennyt tekemään. Mutta se vaikuttavi juttu, mitä mä voin ilman muuta ihmisenä, yksilönä tehdä, on jotain ihan muuta kuin fiksata sitä omaa hiilijalanjälkeä. Mitä mm. Jouni näkee.
3: Niin, no kansalaisten rooli, niin ensinnäkin se kansalaisten valinnat on supertärkeitä, koska käytännössä melkein kaikkien yritysten tuotteet päätyy jossain vaiheessa kansalaisille suunnatuihin tuotteisiin, niin kyllä siitä semmoinen aalto syntyy, niin kuin vaikka sähköisessä liikenteessä ollaan nyt nähty. Ja sitten se, mikä mun toive olisi kaikille kansalaisille, jotka tätäkin podcastia kuuntelee, että kokeilkaa uusia juttuja, että monta kertaa, niin on se sitten ruokaa tai sähköautoilua tai muuta tällaista, niin on semmoisia ennakkoluuloja, että en minä tota ota, kun se on tollanen tai tollanen tai mutta tota, Sitten kun kokeilee niitä uusia juttuja, niin todella monta tämmöistä positiivista ilmiöä on kokenut itse. Mä muistan, kun meillä oli sähköauto, semmoinen Volvon pilottimalli tässä joskus kymmenen vuotta, sitten pari vuotta ja poika lainasi sitä. Joskus sehän ajoi liikennevaloista, se kiihtyy 0 106 sekunnissa, tämmöinen farmari Volvo, niin mikä, mikä tämä auto on? Mm. Että se on ihan eri käsitys, oli hänellä sähköautosta, että hidas kömpelö ja niin poispäin, niin tota, kannattaa kokeilla. Ja sitten google löytyy ratkaisuja jo lähes joka asiaan, niin kuin hyvin vähän hiilisiä vaihtoehtoja, että mä luulen, että kun kokeillaan ja sitten... Todella monet asiat jää pysyviksi, kun huomataan. Itse asiassa nämähän onkin tosi fiksuja, jopa parempia kuin ne vanhat ja yllättävän edullisia.
2: Mm. Jos yhden esimerkin toistaista, kun monesti mietitään sitä, että onko kansalaistoimilla väliä tai onko kansalaisten mielipiteillä väliä, niin niin Mitä me nähtiin Suomessa esimerkiksi 2018, kun täällä oli, just, oli julkaistu kansainvälisesti hyvin merkittävä tuonne IPCC-ilmastopaneelin puolentoista asteen raportti ja Suomessa oltiin valmiita ottamaan se vastaan. Mekin Jounin kanssa siinä pidettiin huoli, että, että se ei mene Suomessa ohi ja kansalaiset lähti kaduille ja sitten alkoi tulla näitä nuorten ilmastolakkoja. Ja monet on miettinyt sitten, että menikö se hukkaan, oliko sehän turhaa nousimasta. Ne ei ollut. Sehän johti silloin siihen, että Suomen ilmastotavoitteita aikaistettiin kymmenellä vuodella. Meillä eri teollisuuden toimialat alkoivat katsoa, että no mitä sitä tarkoittaa meille sitten, että kun tehdään kymmenen vuotta nopeammin kaikki. Meillä yritykset aivan eri tavalla otti sen niin kuin strategiseksi tavoitteekseen, joten nyt riippumatta siitä, että kuka milloinkin voittaa vaalit, niin meillä yrityselämä on sitoutunut siihen, että tämä on nyt se meidän aikataulu ja jos se tästä muuttuu, niin se muuttuu entistä nopeammaksi. Eli sillä, ja mä oon kuullut monita niin yritys Yritysten sisältä ja virkamiehiltä, että, että se esimerkiksi, mikä oli olennaista silloin 2018, oli se nimenomaan, että nuoret lähti kadulle. Nuoret kotona kysyivät, että ja mitä sä teet tai äiti, niinku, mitä sä sun duunissa teet ja teet se tarpeeksi, koska nyt on ratkaisevat vuodet. Niin älä nyt odota, että mä sitten tästä kasvan isommaksi ja alan ratkomaan näitä, koska sehan se perinteinen vastaus Opiskele sinä jotain hyvää ja sinä voit sitten itse. Hei, kun ne ihmiset, ketkä nyt päättävissä asemissa, ketkä käyttää valtaa, niin niiden pitää käyttää sitä. Näiden asioiden ratkaisemiseen. Ja ne, ei ole niin valtaikäyttävässä asemassa, niin niiden pitää koko ajan kysellä, että missä mennään, teetkö tarpeeksi. Mm-hmm. Ja koska se todellakin vaikuttaa, varsinkin jos se tulee omasta kotoa tai lähipiiristä, harrastuspiiristä tai näin, josta jo, jo, oikeasti välitet.
0: Millaista yhteistyötä, yhteistyötä elikoiden elämä ja järjestöt tällä hetkellä tekevät, Kaisa?
2: No tota, äh, Greenpeace on semmoinen järjestö, että me, me ei tehdä useinkaan, tai siis me tehdä semmoista yhteistyötä, missä laitettaisiin logot vierekkäin ja joku firma vaikka maksaisi meille jostain, että me autamme te- niitä tekemään jotain, mutta se mitä me tehdään mielellä ja paljon on, että jos joku firma tulee vaikka kysymään meiltä, että meillä on tämmöinen suunnitelma, miltä sitä kuulostaa ympäristöjärjestöjen näkökulmasta, niin mielellään me kerrotaan, sille, mi- 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 miltä se kuulostaa ja usein pystytään nostamaan sitten etukäteen, että no, näkökulmasta tai tieteen näkökulmasta tai kansalaisjärjestönäkökulmasta, niin tässä voi olla näitä ja näitä ongelmia, jolloin yritys voi ottaa ne huomioon tai ei ota. Tai sitten voidaan vaikka, niin kuin, mehän seurataan joitakin tota, prosesseja, tieteellisiä prosesseja tai, tai tota, poliittisia prosesseja, yritykset se, seuraa toisiaan. Niin Nyt kun vaihdetaan ajatuksia, että ehkä tässä ehkä ollaan menossa ja mitä tässä on hyvä tietää, niin siitä on niin kuin molemmin puolin rikastua ajatukset. Ja sitten mitä me sitten taas tehdään niin kuin julkisesti on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin yritysten vertailuja joissakin asioissa. me tehtiin vaikka globaalilla tasolla. Aika monta vuotta tämmöistä niinku johtavien globaalien IT-yritysten vertailua. Googlet, Microsoftit, Facebookit ja muut laitettiin niinku aina järjestykseen, missä määrin ne käytti vaikka uusitavaan niinku energian datakeskuksissaan tai muuta. Ja ne firmat aina odotti sitä, että milloin tulee seuraava rankkeresi. Onko ne nyt sitten, niinku, miten ne on, vertautuu toisiin? Ja siitä tuli semmoista race to the top tyyppistä ää, hyvää sparrausta. Ja, ja tämmöistä mielellään tehdään jatkossakin
1: muun muassa.
0: Pitäisikö tämmöistä yhteistyötä vielä tiivistää, hakea vielä uusimmalla ja saadaanko siitä kaikki irtillä?
1: Niin kyllä, kyllähän sitä tiivistetään ja tehdään koko ajan. Et ehkä perinteisesti menneenä vuosikymmeninä se yritysten tavallaan niinkö, Ja kansalaisjärjestöjen työ on ollut helposti sen tyyppistä, että no yritykset lahjoittaa vaikkapa ne joulukorttirahat sitten Mannerheimin lastensuojeluliitolle tai luontoliitolle tai jollekin muulle vastaavalle taholle ja, ja sillä sitten ehkä yritetään ostaa siellä yrityksessä jotain niinkö, hyvän tekijän roolia ja, ja sitten se niin on vähän sen tyyppistä niin sponsorointimallia, mutta että, että tänä päivänä ne on niin monimuotostunut ihan hirveästi ne yhteistyökumppanuudet. Että, että voi ajatella, kun mä kävelin tännekin studion sisälle, niin tuossa oli isot, isot tota WWF Green Office-logot ovessa ylipäätään, eli yksistä. Siis tavallaan yhteistyön muoto on tietysti se, että, että järjestöissä ja kansalaisyhteiskunnassa myös kehitetään paljon sen tyyppisiä niinkö metodiikkaa ja menetelmiä, millä yritykset ja eri organisaatiot pystyisivät ottamaan haltuun ilmastokysymystä, että oli se sitten niinkö toimistojen käytännössä tai oli se tyyli science-based target, tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita tai, tai mitä, mitä milloinkin, että sen tyyppistähän... Niinkö osaamista järjestöt myös sinne yritysmaailmalle tarjoaa. Ja ja sitten tietysti on paljon myös semmoista hyvin strategista yhteistyötä, ehkä mitä Kaisakin tuossa kuvasi, joka menee vielä paljon paljon syvemmälle, että, että ilmastokysymyksessä jopa niin tavallaan on silleen monien yritysten näkökulmasta kuitenkin kohtuu selkeä se tavallaan, että puhutaan hiilidioksidiekvivalenteista ja niiden niin kuin, päästöjen vähentämisestä, mutta sitten vaikka luonnon monimuotoisuuskysymyksessä ja luontokatokysymyksessä, niin tarvitaan niin kuin, ihan tosi paljon jo semmoista ihan biologista osaamista ja ymmärrystä, jota siis itse asiassa vaikka jollain niin kuin, luontojärjestöjen metsäkartottajilla on niin kuin, hirveän paljon ja tarjoaa sitä niin kuin, tietoa, mitä sitten joidenkin vaikka energiayhtiöiden tai metsäyhtiöiden pitäisi tehdä Kumpa ne vaan niin paremmin löytäisi toisensa ja kuuntelisi myös toisia paremmin, koska sitten useinhan julkisuudessa näkyy tietysti ne vastakkainasettelut ja, ja ne, mutta samaan aikaan sitten strategisesti kyllä molemmat osapuolet hyötyy toisista. Miten Jooni, näetkö, että tehdään hyvä yhteistyötä tällä hetkellä?
3: No niin. näen, mutta mä näen toisaalta, että sitä voisi niin paljon vielä parantaa. Että esimerkkinä on yksi semmoinen aloite, mikä lähti Kaisan ehdotuksesta joskus silloin nelisen vuotta sitten. Kukaan sanoi, että me nyt vetomus päättäjille ja sitten mä kokeisin, että me vähän niin kuin ollaan päättäjiä, kun CLC saan niin merkittäviä tahoja mukana, mutta sitten siitä tulikin semmoinen vetomus, niin mikä parantaa investoijien olosuhteita EUlle ja siitä me saatiin yli sata merkittävää järjestäjä järjestöjä, yritysjohtajia. Sitten tuli EUn suurin aloite itse asiassa, niin kuin yritysmaailman aloite tässä aihepiirissä ja sen seurauksena sai siitä pari kirjettäkin komissiosta jopa, että Kiittelivät, että se oli merkittävä vaikutus, niin kuin Kimmo käsi siihen, että saatiin tämmöinen hiilibudjetti EU-ilmastolakiin ja parhaillaan EUlla on nyt prosessi meneillään, miten se hiilibudjetti määriteltäisiin. Niin tota, siinä mä näin tämmöisen yhteistyöpotentiaaliin ja sen jälkeen me tehtiin vielä isompia aloite, tämmöinen call on carbon, globaali hiilidioksidin edistämiseksi, ja siinä mä olin suoraan pettynyt siihen, että järjestöt ei lähtenyt siihen mukaan isosti, vaikka se oli hyvin simppeli tavoite siinä, että lisätään sitä hiilidioksidin hinnoittelua, laajuutta ja vaikuttavuutta, korkeampi hinta laajemmin käytössä, hyvin simppeli, niin mun järjen mukaan niin tosi moni järjestöillä on täsmälleen samanlainen tavoite, mutta ne vaan ei lähtenyt mukaan tähän, kun ne halusivat niitä omia aloitteitaan edistää. Mutta poliittisen päättäjän kannalta se saattaa näyttää erilaiselta. Antaa sitten niinku vaihtoehtoja sinne, niin ne antaa niille niinku vaihtoehdon valita niitä matalempia aitoja, jos niitä aloitteita on erilaisia. Niin se, siinä mä näen niinku vielä parannuksen mahdollisuuksia, että annetaan niitä vaihtoehtoja vähemmän ja saadaan enemmän massaa taakse, niin sitten niistä tulee sellaisia vähän, että ne on niinku pakko ottaa huomioon. Sitten elinkeinoelämän kehitys, niin kuin Kaisakin sanoi, niin silloin kun clc aloiteltiin 2013 14 niin oltiin semmoinen vähän outo lintu, mutta nyt mä olen tosi tyytyväinen, että se on tullut vaikka EK-ossa tämmöiseksi mainstreamiksi ja nyt kuutta hallitusta muodostetaan, niin se on se iso selkäranka. Tänäänkin kauppalehden pääjutussa oli kirjoitu, pääkirjoitus siitä, että en usko, että meillä on enää yhtään poliittista puoluetta, joka niin kuin ei ota huomioon sitä, mitä enemmistö elinkeinoelämästä tällä hetkellä niin kuin haluaa.
2: Ja se seuraava haaste suomalaiselle elinkeinoillekin on se, että saadaan myös se monimuotoisuus ja luontokato ja sen ratkaisut haltuun. Eikä, eikä päädytä esimerkiksi tekemään ratkaisuja, missä ratkotaan yhtä ongelmaa yhtäillä ja sitten kihlytetään toisaalla sitten toista ongelmaa.
1: Ja sitten se, missä on niinku pikkasen vielä käppiä olemassa, että et yritykset on vaikka aika hyvin ottanut ilmastokriisiin haltuun ja siellä on niinku hyvinkin ymmärretty se, se niinku nykytila, Luontokato on niin kuin, tavallaan tulossa jo ollut viimeiset pari vuotta oikeastaan niin kuin varsinkin suuryritysten niin kuin agendalla tosi vahvasti, mutta se missä kumisee pikkasen tyhjyyttä, missä taas sitten just vaikkapa kansalaisyhteiskunta kyllä on tarjoillut, niin on se luonnonvarojen niin kuin kulutus ja, ja käyttö. Et tavallaan kuitenkin ilmastokriisi ja luontokadon taustalla on se, että me kulutetaan luonnonvaroja liikaa. Ja, ja sitten sen niin tavallaan agendan tuominen sekä myös niin poliittisissa päättäjissä niin kumisee vähän tyhjyyttä, että kyllä meillä on kiertotalous ja meillä alkaa olemaan vähän sen tyyppistä tavoitteen asetantaa, että niin itseellisten raaka-aineiden niin käyttöä pitäisi vähentää ja, ja niin edelleen, mutta se on vielä aika niin kevyttä ja yrityksissä se on vielä niin kuin kaukaisempaa. Ja siinä mun mielestä kansalaisyhteistyössä, ja järjestöillä olisi tosi paljon annettavaa ja niin ymmärrystä siitä, että mihin suuntaan pitäisi lähteä kehittämään näitä ratkaisuja. Kun tätä podcastia neuvotetaan, tehdään tällä hetkellä päätöksiä
0: tai neuvotellaan siitä, minkälainen uusi hallitus me mahdollisesti tulemme sitten saamaan. Miten te kaikki kolme, vaikka yksi kerrallaan, niin, niin näette, että jos, jos nyt sitten tuleva hallitus tuleekin sitten perääntymään niistä päätöksistä, mitä on tehty öö, jo aikaisemmin, mahdollisesti jopa, jopa kymmenellä vuodella eteenpäin. Mitä kai saa mieltä?
2: No tota, mä haluaisin luottaa se, että Petteri Orpo on sanoja mitta mies, jos hänestä meidän pääministeri tulee. Hän on kuitenkin itse silloin, kun oli valtiovarainministerinä, niin käynnistit tämmöisen kansainvälisen valtiovarainministeriöiden ilmastokoalition ja halusi itse niin tällä tavalla niin tulla globaalisti relevantiksi pelaajaksi sekä, sekä hän itse että Suomi. Ja, ja tota, ä, nyt on se tilanne, kun ei todellakaan ole aika perääntyä tavoitteesta, vaan suoraselkeisesti viedä niitä toteen. Meillä on tullut haasteenne tuolta metsäpuolelta, meillä on hiilinielu romahtanut, ä, mutta tämäkin on se tilanne, missä me ei, me ei niin kuin heti ensimmäisen ongelman tullin olla se, ah, ei se mitään, unohtanko juttu, vaan nyt kun me päästään sen ongelman yli, aluuspolitiikan keinoja hyödyntämällä, niin meidän Suomen tarinasta tulee vieläkin hienompi. Et, et joo, tämä on se maa, joka nimenomaan ei perännyt sitten, kun tulee eka ongelmat, vaan, vaan sit ratkotaan ne ja, ja sit, tota, on entistä enemmän kerrottavaa, että miten, miten näitä hommia tehdään.
3: Joo, niin. kyllä mä näen, että nyt tämä nimenomaan tämä kehittäminen on niin pitkällä, että ei meillä ole varaa sanoa ei tälle kehitykselle ja It, mulle itselle se yksi täsmällinen vuosiluku, se, koska sehän on niin piste. Se on piste, missä päästöt ja nielut leikkaa keskenään. Sen jälkeen nielujen pitää olla isompia ja sitten päästöjen pienempiä. Niin tota, mä en ole niin huolissaan siitä, onko se jonain tiettynä vuotena, tiettynä kuukautena, vaan siitä, että me riittävän isosti niin kuin investointeja tänne ajoissa. Tahtotila on olemassa, mutta sitten meillä on tämmöisiä hidastavia asioita, joten niin joku sähkön kantaverkon luvitusprosessit, jotka on tosi hitaita. Me tarvitaan paljon puhdasta aurinkosähköä ja muuta. Se tarvitsee niin infrastruktuuria. Että tahtotila on niin kuin, olemassa. Se on teollisuudessa ja kun suurin piirtein voi toivoa tällä hetkellä. Mutta sitten just tämmöiset käytännön asiat, niin miten ne saadaan edistymään riittävän ripeästi, niin on tällä hetkellä mun suurin kysymys. Että mä en ole nyt huolissaan tästä niin tavoite, tavoitteen
1: läpiviennistä sinänsä. Leo. Niin ehkä... Yksi, mä en usko, että hallitus tulee perääntymään, riippumatta mikä sen kokoonpano on, niin näistä ilmastotavoitteista. Kaksi. Vaikka se tulisi perääntymään jostain syystä, mä en usko, että sillä lopulta on merkittävää vaikutusta, niin Suomen päästökehitykseen EUsta tulee kuitenkin niin vahvasti se niin Green New Dealien ja taksonomioiden ja, ja kaiken niin sääntelyympäristön kehityksen kautta nyt niin, niin paljon tavaraa, että tavallaan niin Suomen hallituksella ei ole oikeastaan siinä kauheasti merkittävää roolia. Ja kolme, vaikka sitten tulevina vuosina EU alkaiskin perääntymään jostain syystä, niin ne yritysten tavallaan jo liikkuu niin nopeasti ja menee, että ehkä vähän samantyyppinen kehitys me nähtiin jo Yhdysvalloissa, että vaikka siellä olikin niinkö ehkä outo myötä, niin ei siellä niin ilmasto tavoitteet ehkä sit kuitenkaan niin isossa kuvassa ottanut niin paljon takapakkia, kuin pelättiin ja sit viime kädessä se perälauta on meillä se kansalaisyhteiskunta ja ne nuorten ilmastoliikkeet, että ne kyllä pitää huolta, että hallituspohjasta riippumatta tätä hommaa viedään eteenpäin. Joo, no vielä lyhyesti. Nyt
3: tässä verran unohda sanoa, että tämä synkkaa täysin myöskin tämän meidän talousongelmien kanssa, että kun meidän pitää saada talouskasvua, vientiä, investointeja työpaikkoja, niin minkä takia me ei tehdä sitä siltä alueelta, missä on voimakkain kasvumaailmassa. Että tässä on niin, kuin niin monta yhdensuuntaista tavoitetta, että sen takia mä en ole tästä huolissani lähinnä vaan sitä nopeudesta, että liikutaanko me riittävän rivakasti ja tehdäänkö me ne infrastruktuuriasiat, mitä tarvitaan riittävän ajoissa ja niin poispäin.
2: Jos mä saan semmoisen vielä sanoa, että jos nyt kuljaa, siellä vähän liikaa rentoutuu, että ah, okei, okay, riittääkö hoitaa nämä hommet ja kaikki sujuu eteenpäin ja jos poliitikoille väliä, niin, niin tässä on kuitenkin myös se, että, että se kulutuspuolen toimet tulee olemaan ihan hirveän roolissa, miten IPCCkin tuosta, just arvioi uusimmassa raportissa, että joo, kaikenlaisia teknologioita ö, on nyt käytettävissä ja tulee, mutta, mutta, e, mutta siellä niin kuin, että miten niitä teknologioita käytetään, niin silloin iso rooli. Ja esimerkiksi suomalaiset lentää maailman toiseksi eniten per kärsä. Voimme kaikki ymmärtää, että jos kaikki lentäisi näin, niin se ei ole mitenkään kestävää. Kulutusottumukset, kun puhutaan, niin, niin ruokavalioiden pitää muuttua, kasvisproteiinia enemmän, lihaproteiinia vähemmän ja kaikki tämä, niin se on se, mikä että yritykset voi tarjota ratkaisuja, mutta jos ei me oteta niitä käyttöön, ja jos ei meillä ole politiikkaa, joka kannustaa niiden käyttöön, niin sitten se yhtälö ei toimi.
0: Eli siellä kuuntelijan päässä muistakaa, että ei liikaa, vaan pysytään hereillä. Mutta siitä huolimatta voisin sanoa, että, että kyllä meillä minun mielestäni toivoa on. Ää, nyt vaan pitää toimia ripeästi. Kiitoksia kovasti, Kaisa Leo ja ää, Jouni tästä.
1: Kiitoks. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
2: <töksikö> Äiti, monelta mummu tulee. Ai niin. <töksikö>
1: <töksikö> <töksikö> Helpolla puhdasta, luonnollisesti. Kiirto.
0: Aito koti vetää puoleensa.